0: Tagesspiegel. Also, der Berliner ist, was seine genetische Disposition angeht, und jeder, der in Berlin gelebt hat, weiß das. Er ist ein Grummelkopf. Er muss schimpfen. Das gehört zu seinem Leben mit dazu. Der Brummbär dieses Bärenstadtstaates, den kriegen sie aus den Leuten nicht raus.
1: Das war Bernd Raffelhüschen, Macher des Glücksatlas. Alljährlich gibt seine Studie Auskunft darüber, wo die Menschen in Deutschland wie glücklich sind. So auch jetzt wieder. Die Ergebnisse für 2023 sind am Donnerstag frisch rausgekommen. Und wir schauen die uns heute mit Blick auf Berlin mal genauer an. Warum sind die Menschen hier so unzufrieden? Ist es die Stadt? Sind es die Bewohner? Und wie kann das eigentlich besser werden? Mein Name ist ann katrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint. Und ich bin Anke Mürrisch, stellvertretende
2: Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
1: Anke, wie glücklich bist du eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10? Eine 10 natürlich. Ich verstehe die Frage nicht. Eine 10?
2: Ja, klar. Sagst du das jetzt, um Optimismus zu verbreiten oder fühlst du das auch? Nee, also mal ganz ehrlich, natürlich bin ich jetzt auch nicht jeden Tag, glaube ich, nicht jauchzend durch die Gegend. Aber wenn ich mal so rauszoome und das
1: Lebensglück betrachte, kann ich mich echt nicht beschweren. Also wir verlinken euch dann in den Shownotes äh, den kleinen Kurs, das Einmal-Glückseins <lacht> <lacht> das einmal <lacht> <lacht> mit Anke Mürre. Du hast auf jeden Fall, kann man sagen, deutlich positiveres Glücksbild als der Großteil... Der petrigen Deutschen. Lautet dem SKL-Glücksatlas der umfassendsten und aktuellsten Bestandsaufnahme zum Lebensglück liegt die Lebenszufriedenheit in diesem Jahr bei 6,92. Also so knapp und ein bisschen unter Anke. Wer sich jetzt fragt, ob das viel oder wenig ist, die Studie, die gibt es seit 2011. Der Höchstwert war 2019 mit 7,14. Niedrigster Wert 2021 während hm. Corona 6,58. Jetzt liegen wir so irgendwo dazwischen in der Mitte.
2: Ja, jetzt muss man vielleicht noch dazu sagen, die Schwankungen, die klingen jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber 0,5 Punkte auf dieser Skala machen schon relativ viel aus. Arbeitslosigkeit zum Beispiel kostet den Einzelnen 0,46 Punkte. Auf der Lebenszufriedenheitsskala eine Hochzeit hebt das Glücksniveau der Eheleute. Wir ersparen uns jetzt jeglichen Witz um 0,42 Punkte. Regelmäßige kulturelle Aktivitäten zum Beispiel schlagen auch mit 0,4 Punkten zu Buche. Also das wäre ja was, wo man eigentlich intuitiv sagen müsste, da gibt es ja jetzt für Berlin deutliche Angebote. Aber diese Werte sind
1: Relativ gut gesichert, statistisch. Ja, und zu den Ergebnissen der diesjährigen Studie kann man, glaube ich, grob zusammengefasst sagen, so langsam erholt sich die Lebenszufriedenheit wieder von ihrem Tiefpunkt, also von dieser historischen Corona-Krise. Den höchsten Erholungsbedarf haben eigentlich junge Leute und auch das Familienleben. Beides hat in der Pandemie eigentlich so am meisten gelitten. Und die Erholung läuft vor allem deshalb so zögerlich, weil es einfach noch extremst viele unglückliche Menschen gibt. Also mit der Corona-Pandemie ist diese Zahl auf 10 Millionen gestiegen. Mittlerweile sind es immer noch 7,5 Millionen Menschen, die sagen, sie sind komplett unglücklich. Und unglücklich, um das jetzt vielleicht auch einmal noch auf dieser Skala abzubilden, sind so 0 bis 4 Punkte.
2: Ansonsten lässt sich noch sagen, dass es auch beim Glück einen Gender Gap gibt. Frauen sind seit der Pandemie 0,06 Punkte unzufriedener als Männer. Also
1: da kann man aber, glaube ich, sagen, der Wert ist nicht so wahnsinnig hoch. Das stimmt. Dafür ist der Wert zwischen Osten und Westen tatsächlich ein bisschen höher. Das sind 0,2 Punkte. Und diese Kluft, die ist während Corona fast geschlossen worden, aber klafft jetzt wieder ein bisschen weiter auseinander. Und es gibt eben das Bundesländer-Gap.
2: Ja, und da ist Schleswig-Holstein zum elften Mal in Folge mit 7,21 Punkten das glücklichste Bundesland in Deutschland, den zweiten Platz belegt. Hamburg und den dritten natürlich Bayern. Bayern.
1: Ja, da sind sie wohl auch glücklich, ob das wegen oder trotz, Mark meine, egal, ja, weil sie so viel Bier trinken, weil es Bier da so gut schmeckt. Genau. Berlin landet auf jeden Fall mit seinen 6,62 Punkten auf dem drittletzten Platz, Platz 14, nur Saarland hm. und Mecklenburg-Vorpommern. Da sind die Menschen noch unglücklicher als hier. Heißt grob gesagt, wenn wir uns das jetzt nochmal in diesen 0,5er-Schritten vorstellen wollen, in der Berlin müssten die Leute im Prinzip... Zweimal heiraten, um das Niveau von Schleswig-Holstein hm, zu bitte nicht erreichen. Gleichzeitig, ne? Ja oder Schleswig-Holstein, da müssen die Leute alle arbeitslos werden, dann hätten sie auch das Berliner Niveau. Das wünschen wir auch niemandem. Das damit. wünschen wir niemanden. Aber
2: grundsätzlich ist es dieser Berlin liegt hinten-Trend eine Tendenz, die sich seit Jahren so durchzieht. Die Berlinerinnen und Berliner gehören seit dem Start der Studie im Jahr 2011 immer zu den unglücklicheren und dümpeln in der Regel so auf den unteren vier Plätzen rum. Irgendwie kommen wir da nicht
1: raus. Ja, warum ist das so? Das wollen wir heute so ein bisschen versuchen zu verstehen. Und um das zu können, müssen wir vielleicht einmal noch überhaupt erst verstehen, was Glück eigentlich ist und wie man das misst. Dabei hilft uns Professor Dr. Bernd Raffelhüschen. Bernd Raffelhüschen ist seit 2011 Leiter der Studie und das kann man in jedem Fall, glaube ich, so sagen, Deutschlands bekanntester und erfahrenster Glücksforscher. Und er stellt jetzt zu Beginn erstmal Folgendes richtig.
0: Fangen wir mal gleich damit an, dass der Begriff Glücksforschung eigentlich schon falsch ist. Denn wenn, dann bin ich einer der großen Zufriedenheitsforscher in Deutschland und nicht der Glücksforscher. Die Zufriedenheit ist was ganz anderes. Zufriedenheit ist nicht zufällig. Das Glück ist zufällig. Ich habe zufällig das Glück, eben halt ein Lottogewinn zu machen. Aber ich kann nicht zufällig zufrieden sein, sondern Zufriedenheit hat Gründe. Und diese Gründe, das ist eigentlich das, was die Wissenschaft dazu treibt, überhaupt Zufriedenheitsforschung zu machen, Insofern müsste der Glücksatlas auch Zufriedenheitsatlas heißen, aber naja, es gibt so Marketing-Experten und die sagen uns dann immer, Glücksatlas sei besser. <lacht> Schön,
2: die Marketing-Experten sagen, Glück ist besser. Na gut, dann nennen wir es auch weiter Glück, wissend, dass wir nicht den Zufall meinen, sondern die Zufriedenheit. Zufriedenheit,
1: ich glaube, das weiß ja auch jeder so ein bisschen selbst, ist ja eigentlich erstmal ein total Subjekt. Subjektives Gefühl. Und dieses subjektive Gefühl, das fragen im Prinzip Raffelhüchen und Co. erstmal bei zigtausend Menschen ab. Also in diesem Jahr waren es mehr als 11.000, eine repräsentativer Querschnitt der Gesellschaft. Und die kriegen dann irgendwie einen Fragenkatalog zu insgesamt 14 Bereichen, also Einkommen, Arbeit, Familienleben, Gesundheit und noch ein paar mehr. Und da müssen sie sich jeweils einschätzen. Skala 0 bis 10, so wie das Anke eben gemacht hat, wobei Null ganz komplett frustriert ist. Also weiß ich nicht, sowas wie Franziska Giffey nach der Wahlniederlage gegen Kai Wegner. Und Zehn ist dann irgendwie absolut mega dolle Happy, so wie Anke oder Kai Wegner nach seinem Wahlsieg. Und der Job von Raffelhüschen ist es dann letztlich, sich mit der Frage zu beschäftigen, durch welche inneren und äußeren Faktoren dieses subjektive Empfinden von 0 bis 10 und alles, was irgendwie dazwischen liegt, wie das genau beeinflusst wird.
2: Glücksforscher der ganzen Welt haben im Laufe der Zeit so vier Glücksbereiche identifiziert, die für die Zufriedenheit besonders wichtig sind, die sogenannten 4G, dafür haben wir uns auch gleich wieder an Corona erinnert. Aber Raffelhüschen erklärt uns nochmal, was damit gemeint ist.
0: G wie Gesundheit, G wie Gemeinschaft, G wie Geld und G wie Mentalität, die wir dann natürlich als genetische Disposition ausgeben mussten, weil wir brauchten ja das G und nicht das M. So, so haben wir versucht zu erklären, was zufrieden macht. Also ein gesunder Mensch, der gesund ist, der aber vor allen Dingen nicht nur gesund ist, sondern auch an seiner Gesundheit arbeitet, das ist ein zufriedener Mensch. Ein Mensch, der Gemeinschaft hat, der Partnerschaft hat, der Kinder hat, der Freunde, Bekannte hat, der sich engagiert ehrenamtlich irgendwo in seiner Gemeinschaft, ist ein zufriedener Mensch. Und natürlich auch ein Mensch, der Geld hat, der viel Geld hat. Und je mehr, desto besser. Denn der Volksmund liegt da völlig falsch. Geld macht glücklich. Und je mehr, desto glücklicher ist man. Gut, ganz zum Schluss kann man nicht mehr spüren, wie viel der Zuwachs von einem oben obendrauf dann letztlich ist. Aber dennoch macht Geld glücklich. Und das vierte G, die genetische Disposition, das erklärt man am besten immer mit diesem halbvollen und halbleeren Glas. Manche Menschen halten ein halbvolles Glas als halb leer. Objektiv ist der Zustand immer derselbe. Aber die Attitüde oder das, wie man es auffasst, ist natürlich komplett konträr. Diese Mentalität, diese genetische Disposition der Zufriedenheit, die macht eine Menge aus bei vielen Menschen.
1: Endlich sagt mal einer, Geld macht doch
0: glücklich.
2: Ja, das ist interessant, ne? weil man hat das so abgespeichert, dass diese Milliardäre, die irgendwo einsam an ihrem Pool sitzen, eigentlich gar nicht glücklich sind. Elon Musk zum Beispiel. Wobei, der wirkt ganz glücklich auf mich, der hm. grinst immer so. Nee, aber das ist vielleicht auch einfach so eine Erzählung, weil man das gern so hätte.
1: Es ist wahrscheinlich auch wie er sagte, ne, so der nächste Hunni, der macht es dann mm. auch nicht wett und wahrscheinlich ist dieser Huni schon ab so einem Grundbedarf. So ein Sockel, ne? Das ist völlig okay mm. und wenn man unter diesem Sockel ist, macht es einfach, einfach nur verdammt unglücklich, weil man irgendwie sich gar nichts leisten kann. Aber es sind naja, die, und glaube, weil
2: man halt ständig Sorge hat, ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn du dir über Geld keine Gedanken machen musst, weil du es einfach hast und es müssen wahrscheinlich keine Millionen sein, sondern einfach genug, dass du dir keine Sorgen machst, dass du deine Miete bezahlen kannst und deinem Kind ein Weihnachtsgeschenk kaufen kannst, dann ist das vermutlich ein Glücksfaktor. Das finde ich intuitiv sehr nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde, die anderen sind auch alle relativ intuitiv. Also Gesundheit, Gemeinschaft, wie mentalität das ergibt <lacht> alles ähm, soweit Sinn. Und wenn wir diese 4G mal für Berlin Durchspielen. Das ist eine erste Erkenntnis, die Raffelhüschen hatte, dass es extrem viele Leute gibt, die eine extrem schlechte Bilanz ziehen. Also wir haben es ja eben schon gehört, grundsätzlich gibt es in Deutschland viele Leute, die auf der Skala die 0 bis 4 angekreuzt haben und extrem viele davon sitzen tatsächlich in Berlin.
0: In Berlin haben wir immer noch die höchste Quote der wirklich unzufriedenen Menschen in Deutschland und das zeichnet die Stadt eben halt auch aus.
1: Ja, so ein bisschen eine deprimierende Erkenntnis. So, ne? Was Berlin, zeichnet Berlin aus? Die Stadt der Unglücklichen. Die Stadt der Unglücklichen. Aber werfen wir doch vielleicht dann mal einen Blick auf diese 4G-Feinanalyse. Also, woran liegt's letztlich. Ja, da ist zum einen die Gesundheitszufriedenheit, die ist erstmal gar nicht so schlecht. Ja, was ehrlich gesagt interessant ist, weil man könnte hier auch denken, dass Berlin in dieser Kategorie Spitzenreiter ist oder sein könnte, weil Berlin ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern tatsächlich relativ jung. Also wenn man jetzt zum Beispiel Brandenburg und Berlin sich anguckt, da sind die Berliner und Berlinerinnen im Schnitt so ungefähr fünf Jahre jünger. Und es ist ja so, dass wer jünger ist, ist gesünder und der ist dann auch eigentlich zufriedener, würde man. Man eigentlich denken. Aber die Krux ist so ein bisschen, dass es hier in Berlin überdurchschnittlich viele psychische Erkrankungen gibt im Vergleich zum Bundesschnitt. Das RKI hat dazu tatsächlich auch mal eine Studie gemacht, die hat versucht zu untersuchen, warum es hier mehr Menschen gibt, die psychisch erkrankt sind. Man hat da versucht, so ein paar Faktoren zu kristallisieren. Das eine war die Belastung durch das, was um uns herum ist sozusagen, also Lärm- und Umweltbelastung zum Beispiel. Das zweite ist die räumliche Konzentration von Personen mit individuellen Risikofaktoren, wie es heißt. Und es gibt auch wohl noch eine nicht näher bestimmte Anziehungskraft Berlins für Menschen mit depressiven Symptomen. Also für all diese drei Punkte gibt es wissenschaftliche Belege.
2: Ja, das führt dann dazu, dass die Gesundheitszufriedenheit am Ende eben doch nur durchschnittlich ist. Zweites G ist das Geld und da waren bis 2020 die Berlinerinnen und Berliner noch überdurchschnittlich mit ihrem Einkommen zufrieden, was ja erstmal überraschend ist. Jetzt liegen sie unter dem Durchschnitt, also da hat Corona eine richtige
1: Kehrtwende gebracht. Also das Brutto-Monatseinkommen ist zwar noch einigermaßen im Mittelfeld, aber man muss sagen, Berlin hat eine wahnsinnig hohe Arbeitslosenquote. Das ist die zweithöchste Arbeitslosenquote in Gesamtdeutschland. Noch mehr Arbeitslose gibt es nur in Bremen. Berlin hatte zuletzt auch die meisten Unternehmensinsolvenzen. Und was beim Thema Einkommenszufriedenheit natürlich auch mit reinspielt, ist nicht nur die Frage, wie viel verdiene ich, sondern den Punkt, den wir eben auch schon so ein bisschen hatten, was kann ich mir am Ende von meinem Geld leisten? Und da lohnt natürlich auch irgendwie einen Blick auf die Berliner Mietenentwicklung der vergangenen Jahre, da muss man kein Fuchs sein, um zu ahnen. Selbst wenn das Gehalt bei allen gleich geblieben ist, wenn ich mir meine Wohnung nicht mehr so richtig leisten kann, macht mich das am Ende natürlich nicht so richtig dolle froh.
2: Ja, oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin halt eingemauert, weil ich nie wieder umziehen kann, weil um mich herum die Mieten sich verdreifascht haben. Das dritte G ist die Gemeinschaft. Das spielt ja auch rein, dass man nicht umziehen will, nämlich der Kiez und dort, Will man bleiben. Und es ist interessant, dass die Studie sich vor allem auf den Punkt Familie stützt. Also wie zufrieden sind
1: sie mit ihrem Familienleben? Anke, 10 von 10. Natürlich. Ja, äh, du hast äh, das Glück vielleicht, dass du nicht in einem Singlehaushalt lebst. In Berlin sind ja tatsächlich 50 Prozent, was ich echt wahnsinnig viel finde, mhm. auch wenn man ja immer hört, die single -Hauptstadt. Aber es sind knapp 50 Prozent, die auch alleine in ihrer Wohnung wohnen, was natürlich... Ein Zweifel dazu führt, dass man mal alleine ist, sich ein bisschen isoliert führt. Natürlich während der Corona-Zeit war das nochmal viel krasser, dass man dann irgendwie nur die eine Haushaltsperson woanders hatte. Aber auch ansonsten ist das vielleicht ein Punkt, der erklärt, warum Berlin da leicht unter Bundesdurchschnitt liegt.
2: Was man definitiv sagen kann, ist, dass diese drei Gs, die wir bisher hatten, also Gesundheit, Geld und Gemeinschaft auf der Zufriedenheitsskala insgesamt nur einen leichten Ausschlag nach unten ausmachen für Berlin. Das rechtfertigt noch
1: nicht den drittletzten Platz im Ranking, sondern... Ja, jetzt, jetzt kommt das G wie Mentalität ins Spiel oder wie der Berliner hier sagen würde, das G wie Grummeln. Dazu haben wir nochmal Professor Dr. Raffelhüsch.
0: Also der Berliner ist, was seine genetische Disposition angeht und jeder, der in Berlin gelebt hat, weiß das. Er ist ein Grummelkopf. Er muss schimpfen. Das gehört zu seinem Leben mit dazu. Deshalb könnte er sich nie, glaube ich, auf der Skala irgendwo bei 9 bis 10 bewegen. Davon haben wir nämlich auch ganz extrem wenig in Berlin und in anderen Ländern eher mehr. Also der Brummbär dieses Bärenstadtstaates, den kriegen Sie aus den Leuten nicht raus.
2: Also ich mag ja Bären eigentlich ganz gerne, aber Brum. da sind wir offenbar
1: wirklich klar im Nachteil. Ja, also wenn man sich zum Beispiel die Schleswig-Holsteiner anguckt, denen wird immer so ein bisschen nachgesagt, dass sie das Glücksgemüt der Dänen und äh, Finnen abbekommen haben, die ja gemeinhin als mit die glücklichsten Menschen auf dieser Welt gelten. Und die haben natürlich so ein bisschen so, naja, es ist alles so ein bisschen gemütlich und flauschig und man guckt, dass man sich erstmal im eigenen Raum irgendwie wohlfühlt und dass sich gut gehen lässt. Und dann so ein bisschen mit dieser Attitüde gehen sie irgendwie raus in die Welt und fühlen sich gegen alles, was sonst so irgendwie passiert, gewappnet. Und in Berlin, da ist halt die Grundausgangsposition ein bisschen eine andere. Da ist es halt nicht so hügelig und gemütlich, da ist man zu Hause schon wütend. <lacht> man
2: könnte es sich ja auch zu Hause gemütlich machen. Interessant finde ich ja die Frage, ob das irgendwie so weitergegeben wird, wenn wir über genetische Dispositionen reden. Denn in Berlin sind ja inzwischen die Zugezogenen in der Mehrheit. Das heißt, der Berliner müsste, wenn sich der
1: Trend so fortsetzt, ja, aussterben. Und dann? Naja, die Frage ist ja, ob es wirklich ein genetisches Ding ist oder ob das, das nicht auch überspringt wie so ein Virus. Also, dass quasi die Berlinerinnen und Berliner, die so ein bisschen grummelig sind, und dann ziehst du in diese Stadt mhm. und ich sag mal, spätestens nach zehn Jahren bist du es auch. So wie du, ne? Ich die Zehn halt nicht mehr. Ich habe halt den Berliner-Modus schon so ein bisschen übernommen. Naja, es geht steil bergab bei dir, ist mir auch schon aufgefallen. <lacht>
2: Herzlich willkommen in Berlin. Haben
1: Sie Fragen? Ja, und hier melde ich mich zurück, die glückliche Ann-Kathrin. Herzlich willkommen zu unserem Fazit. Nein, noch nicht ganz. Wir haben jetzt über die wichtigsten vier Gs gesprochen. Wenn man es ganz genau nimmt, kommt noch ein fünftes, nicht ganz so unwichtiges Sonder-G dazu. Jetzt bin ich gespannt. Die Große Koalition oder der Graue Winter. All das ist es nicht. Es ist die Großstadt. Dö, 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 dö. Ja, ein Teil unseres Glücksbefindens ist offensichtlich einfach nur davon abhängig, ob wir in der Stadt wohnen oder auf dem Land im Dorf. Also ich sag mal so, alleine das Fahrradfahren in Berlin kostet wahrscheinlich schon so einen Glückspunkt, wenn man hier unterwegs ist. Aber das ist sozusagen ein Punkt, warum in diesem Bund-Länder-Vergleich, den es irgendwie seit elf Jahren gibt, Berlin immer weit hinten ist, weil Berlin natürlich einer der wenigen Stadtstaaten ist hier in Deutschland. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen, weil das ist tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei den Vergleichen von vorhin, ne? du erinnerst dich, so eine mhm. Ehe ungefähr 0,4 bis 0,5 und grundsätzlich sind die Dörfler immer so 0,4 bis 0,5 im Vorteil gegenüber den Städtern.
2: Was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Für mich würde es meinem Glück sehr schaden, wenn ich auf dem Dorf leben musste, aber Glück ist Subjektiv. Und wir haben
1: hier in Berlin auch ein paar Dörfer, ne? Also so Mahlsdorf, mhm. Mariendorf, Kaulsdorf, Spandau. Spandau auch so ein bisschen wie auf dem Dorf, könnte uns vielleicht der Regierende
2: bestätigen. Da kriegen wir jetzt ganz, ganz viele ganz, ganz schlimme Briefe. Schreibt uns, wenn ihr meint, dass, dass Spandau eine Spandau Stadt ist.
1: Nee, aber ähm, um vielleicht äh, noch mal kurz zu diesem, also wenn wir sagen, Land, Stadt ist irgendwie ein Vergleich zwischen Apfel und Birnen, dann kann man sagen, ist dieses Jahr erstmals noch zusätzlich zu dem normalen Glücksatlas so ein Apfel-Apfel-Vergleich entstanden. Es wurden in diesem Jahr auch erstmals zwölf Großstädte miteinander verglichen, nämlich Hamburg, Frankfurt, München, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Essen, Stuttgart, Bremen, Dresden und Leipzig. Ja, all das sind Großstädte. Und siehe da, da schneidet Berlin nämlich schon gar nicht mehr ganz so mies ab. Also das ist dann plötzlich Platz vier von zwölf, oberes Drittel. Nur Einwohner aus Hamburg, Frankfurt und München, da haben wir sie wieder, sind noch glücklicher als die Berliner.
2: Ja, es gibt hier aber noch eine Besonderheit, denn Berliner sind mit ihrem persönlichen Leben zufrieden. Aber nicht mit der Stadt und
1: unzufriedener als alle anderen. Oder anders gesagt, sie sind glücklich in Berlin, aber unzufrieden. Mit Berlin. Quizfragen gar nicht. Es gibt eine Stadt, bei der ist es genau andersrum. Also da lieben die Leute ihre Stadt, sind aber mit ihrem eigenen Leben dort unzufrieden. Weißt du, welches es ist? München. Könnte man denken. Aber es ist tatsächlich Dresden. Da ist es quasi genau andersrum. Aber ja, Berliner leben ihr Leben in Berlin, aber lieben... Nicht so sehr die Umstände in Berlin. Es gibt da unterschiedliche Faktoren, die auch hier wieder getestet wurden. Vielleicht nicht in alle kleinen Details zu gehen, aber das kulturelle Angebot zum Beispiel finden Berliner und Berlinerinnen hier super, also auch im städtischen Vergleich. Das ist aber ein Faktor, der insgesamt nur so mittelwichtig ist. Was wirklich unzufrieden macht die Leute, sind Berlin als Wirtschaftsstandort, die allgemeine Sicherheitslage, das Zusammengehörigkeitsgefühl und vor allem, Überraschung, die Qualität, der öffentlichen Verwaltung. Da liegt bei Ihnen ganze 0,72 Punkte unter dem Durchschnitt. Und dazu hören wir noch mal kurz Professor Dr. Raffelhüschen.
0: Also die Verwaltung ist der Knackpunkt bei den meisten Befragten. Aber ich glaube, es sind tatsächlich auch Frustrationen über diese langen Warteschleifen bei allen äh, Verwaltungsvorgängen, ob das äh, eine Baugenehmigung ist irgendwo und so weiter. Das ist überall schwer, aber in Berlin ist immer noch ein Tick schwerer. Daran müsste der Senat wirklich arbeiten, denn das ist frappant, der Unterschied zwischen Berlin und allen anderen Regionen in Deutschland.
2: Da muss man sagen, da hat die Politik dann das Problem schon erkannt. So ungefähr seit 1993. Genau, also das ist immer wieder Thema im Wahlkampf. Wir erinnern uns, die 14 Tage zum Bürgeramtstermin. Das ist etwas, was alle schaffen wollen, aber einfach nicht hinkriegen. Und Stand jetzt, können wir sagen, ist bisher auch nicht so gut angelaufen. Denn die Verwaltungsreform ist erstmal, kann man glaube ich so grob sagen, auf die lange Bank geschoben worden wieder.
1: Wobei man, kurzer Mini-Ausflug, wir hatten diese Woche eine kleine Veranstaltung bei uns mit dem Checkpoint und hatten unter anderem den regierenden Bürgermeister Kai Wegner zu Gast. Und der hat uns erklärt, dass er uns versprechen möchte, dass bis zum Ende der Legislaturperiode wir alle einfach ins Bürgeramt reinlaufen können und einen Termin bekommen. Das klingt nach dem neuen Film Das Wunder von Berlin. Hm. Mal gucken, ob es am Ende umgesetzt wird, aber es war zumindest irgendwie das, was er behauptet hat. Ist
2: zumindest erstmal eine klare Ansage, auch dafür kann man ja schon danken, sein. Was daraus jetzt folgt,
1: das werden wir sehen. Ja, und ansonsten haben wir mal tatsächlich bei allen Senatoren und Senatorinnen für diese Unglücksbereiche, also Wirtschaftssicherheit und Zusammengehörigkeit, angeklopft und gefragt, was sie da zu dieser aktuellen Lage sagen. Ich meine, das Glück dieser Stadt müsste ihnen ja am Herzen liegen. Ähm, Liegt bestimmt auch, aber sie hatten keine Zeit zu antworten. Bis auf Joe Cialo, äh, der Mann, der nicht nur für die Kultur, sondern auch äh, letztlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier in Berlin verantwortlich ist. Der hat uns eine Sprachnachricht dazu geschickt und wir hören jetzt, was er dazu sagt dass die Berliner mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl in Berlin
0: nicht so happy sind. So ist Berlin. Ständig motzen, immer meckern, nicht zufrieden. Und doch will niemand weg hier. Im Gegenteil. Die Anziehungskraft Berlins ist umgebrochen. Aber ganz im Ernst. Wenn ich möchte, dass es besser wird, dann muss ich meinen Beitrag leisten. Statt zu nörgeln, könnte man sich für seine Nachbarn interessieren, mal im Hausflur nachfragen, wie es einem geht. Oder in der U-Bahn einen Platz anbieten. Vielleicht auch an der Kasse mal Danke sagen. Um es kurz in einfachen Worten zusammenzufassen, mit kleinen Gesten zeigen wir alle, dass man sein Gegenüber wahrnimmt. Wenn das alle tun, ist allen geholfen. Zum Motzen und Meckern wird sich in dieser Stadt in jedem Falle noch genug Zeit, vor allen Dingen noch genug Menschen finden.
1: Das klang so fast ein bisschen nach Poetry Slam, wie er das vorgetragen hat, oder? Ja, schön
2: vorgetragen.
1: Inhaltlich muss man sagen, wir alle sind schuld, aber nicht die Politik. Ja, er macht es da sich natürlich schon ein bisschen einfach. Wir haben ja jetzt auch gelernt, dass Glück von vielen Faktoren auch abhängig ist, die von der Politik gesteuert werden können. Also irgendwie, wir haben Sie eben gesagt, Verwaltungsreform, Sicherheit, Geld, Gesundheit. Aber gerade was den Zusammenhalt angeht, wofür er ja mit zuständig ist, muss man sagen, ist es natürlich schon auch so, dass da jeder und jede so ein bisschen was machen kann. Und Bernd Raffelhüschen würde wahrscheinlich auch die Meinung vertreten, dass zumindest in einzelnen Teilen jeder auch ein kleines bisschen seines eigenen Glückes schmiedet ist. Wir haben ihn ja auch nochmal gefragt, was denn die Berlinerinnen und Berliner tatsächlich selbst tun können, um im Ranking so ein bisschen ja, vielleicht nicht aufs Treppchen, aber es zumindest ein bisschen weiter nach oben zu schaffen. Und eine Sache, die er da bei betont, ist, dass Glück nicht additiv ist. Also es ist nicht die Summe der verschiedenen Bereichen, sondern es ist multiplikativ. Also Mathe mit dem Checkpoint, wir hören einmal rein, was er sagt.
0: Wenn Variablen der Zufriedenheit multiplikativ zusammengesetzt sind, dann heißt das auf gut Deutsch, dass jemand, der wirklich, sagen wir mal, ein totaler Frustkopf ist, mit Geld und dem besten Gesundheitszustand der Welt und den besten Partnerschaften der Welt auch nicht zufrieden wird, denn null mal viel mal viel mal viel macht null. Also der Tipp ist immer der des Zufriedenheitsforschers immer gleich. Zufriedenheit erwächst nicht aus der Spitze. Zufriedenheit erwächst aus dem Mixtum Compositum. Aus dem, was insgesamt da ist. Und daran muss der Berliner dann halt arbeiten. Er muss sich einfach mal auch ruhig hinsetzen und denken, das ist jetzt keine schlechte Welt. Er muss hin und wieder vielleicht mal einfach den Kamin anmachen und sich denken, so schlecht ist es doch auch nicht. Und irgendwo diese Empfinden entwickeln, das, was der Plattdeutsche als plauschig und gemütlich. Und das Gefühl sollte man vielleicht, dem sollte man etwas näher kommen.
2: So, und wenn ihr jetzt gleich wieder lospoltern wollt und sagen: ich habe aber gar keinen Kamin und meine Wohnung ist eh viel zu klein und ich kann es mir nicht gemütlich machen, dann habt ihr in dieser Folge nicht richtig aufgepasst, denn... Macht einfach eine Kerze an. Macht's euch schön. Wenn ihr eine Eins erreicht in der Grundzufriedenheit, dann multipliziert sich das andere
1: obendrauf oder so. So ähnlich. Und ich glaube, es ist aber total wichtig, weil gerade auch, ich meine, wir merken es ja jetzt irgendwie... Wir haben jetzt viel auch über Corona gesprochen, weil das sozusagen noch die Ausläufer sind, die sich bis heute irgendwie in diesem Glücksgefühl mit zeigen. Aber jetzt kommen ja auch noch ganz viele andere externe Faktoren obendrauf. Die ganzen Krisen auf der ganzen Welt, die sich irgendwie auch auf das Wohlbefinden auswirken. Und ich glaube, da so ein bisschen was zu finden, auch wenn das jetzt immer leichter gesagt ist als getan, wo man so ein bisschen ein Grundgefühl von irgendwie kriegen wir das hin gemeinsam hat, ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Weil das ist nämlich auch ein Punkt, diese ganzen Krisen, das hat sich sowohl schon bei Corona gezeigt, aber es zeigt sich ja auch jetzt so ein bisschen mit diesen ganzen Demonstrationen, die zeigen sich in Berlin immer ein bisschen deutlicher. Also da ist auch wieder diese Stadt-Land-Differenz, die kann man da relativ
2: gut sehen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen die Sache, die uns die Polizeipräsidentin im Interview gesagt hat vor ein paar Wochen. Dass jede Krise der Welt sich halt immer sofort auch in Berlin zeigt, weil es halt hier so viele Menschen gibt, die aus unterschiedlichsten Kontexten, aus unterschiedlichen Regionen kommen, dass sich der Konflikt hier immer in dieser Stadt fortsetzt. Das heißt, ich kann mich hier auch weniger, kann ich die Augen zumachen und mich verstecken, weil es mich halt und mein eigenes Leben dann immer auch mit betrifft. Das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht in anderen dörflicheren Regionen nicht
1: so unmittelbar immer hat. Ja, und in dem Zusammenhang kann man vielleicht am Ende einfach sagen: seid lieb zueinander. Das kann schon ein kleines bisschen Glück beim anderen vielleicht beeinflussen. Und ansonsten meldet euch bei Anke. Die hat ihren Ratgeber. Das
2: natürlich immer gerne. Wenn ihr äh, Lob und Kritik habt an dieser Folge, könnt ihr uns das immer sehr gerne schreiben an checkpoint.tagespiegel.de. Ansonsten freuen wir uns über ein Like bei
1: Spotify, Apple oder dem Player eures Vertrauens. Denn. Das macht uns glücklich. Ja, und wir wünschen euch an dieser Stelle einfach nur alles Glück der Welt, verabschieden uns. Die Redaktion hatte Sönke Matschurek, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre. Bis nächste Woche.